0: Also, die Bayern sollten da schon intelligente Lösungen finden. Und diese ganzen kolportierten Namen, ja, auch ein Rabi hoch. Bluh. Ach, weiß ich nicht. Also da, da scheint sich ja auch keiner drum zu reißen. Ne? Wir haben euch nach eurer aktuellen Meinung zu den Transferplänen der Bayern für den Sommer befragt und ihr habt geliefert, zahlreich, viele Sprachnachrichten geschickt. In die hören wir heute rein, besprechen die. Das mache ich natürlich wieder mit André Albers zusammen. Außerdem geht es um die Titelprämie, die Edin Terzic bekommen wird, wenn er am Samstagabend die Schale in den Himmel reckt. Schalke ist ein Thema, Gladbach ist ein Thema, da gibt es Trainerneuigkeiten, also viel zu besprechen in dieser Folge. Viel Spaß. Ich bin Kirjan Gaffrey.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Moin, moin, liebe Stammis. Da sind wir wieder. André und ich. Grüß dich. Schönes Bärchen. Wie geht's? Alles gut?
1: Bei mir ist alles super soweit. Wie ist es bei dir? Oh, auch
0: sehr gut. Wir haben natürlich wieder viel vor in der Folge, wie ihr da draußen auch schon im Intro gehört habt. Und wir können gleich mal vorweg sagen, André, Freitag ist ja normalerweise immer Spieltagsvorschautag. Mhm. Machen wir heute nicht. Warum?
1: Machen wir nicht, denn wir haben ja morgen den großen Samstag, den Sonderfolgentag. Und natürlich dreht sich da alles um das, was später ab 15.30 Uhr dann passiert. Ne? Wir machen quasi den Tabellenrechner zum Nachhören. Wer steigt ab, beziehungsweise was, was muss passieren, damit Mannschaft XY absteigt? Wie sieht es im Meisterkampf aus? Wer kann wie noch nach Europa kommen? Wie sind so die letzten Stände bei den wichtigen Truppen an diesem Spieltag? Das werden wir natürlich mit den Reportern nochmal klären. Also morgen nochmal eine pickepackevolle Sonderfolge, wie du sagen würdest.
0: So, dann lass uns anfangen mit dem BVB. Wir haben natürlich trotzdem ein paar Themen, über die wir unbedingt reden müssen. Wie gesagt, ihr habt es im Intro schon gehört. Bayern machen wir später. Beim BVB, André, haben unsere Reporter vor Ort so ein bisschen die Prämien rausbekommen. Ja, Wenn Edin Terzic am Samstagabend, 17 Uhr irgendwas oder 18 Uhr dann, die Schale in den Händen hält, dann ist er auch um eine Million Euro schwerer. Das ist nämlich seine Titelprämie. Eine Million Euro. Nicht schlecht, oder?
1: Boah, lohnt sich auf jeden Fall für Edin Terzic. Ich nehme dem aber ab, dass das das unwichtigste für ihn ist. Das ist also, ihm scheißegal. Genau, ich glaube tatsächlich, also eine Million wird auch ihm gut tun. Ist ja jetzt auch nicht so, als wenn er schon seit 20 Jahren im Geschäft ist auf Cheftrainerposten bei Topvereinen, aber ich glaube ihm das, dass er sagt, mir ist es einfach wichtig mit meinem Verein deutscher Meister zu werden. Das glaube ich ihm.
0: Hast du ja auch mit dem Statement rausgehört, was er vor ein paar Tagen gemacht hat, nach dem Augsburg-Spiel in der Pressekonferenz. Den Ton hatten wir euch ja auch eingespielt vor ein paar Tagen, wo er gesagt hat, die Jungs können sich alles kaufen, aber das eben diese Schale. Jetzt nicht, die kann man sich nur verdienen. Die Mannschaft kriegt übrigens, André, 6 Millionen Euro Prämie, also alle zusammen, das wird dann aufgeteilt, ist schon vor Monaten verhandelt worden zwischen Aki, Kehl und dem Mannschaftsrat um Hummels, Reus, Can und wer da alles so drin ist, Bellingham auch. Und übrigens, äh, gestern hat uns eine Hörerin, Jasmin, geschrieben und hat uns auf einen Fakt aufmerksam gemacht, dass ja Dortmund auch nochmal Geld überweisen muss an Köln, wenn sie dann Meister werden, wegen Anthony Modest. Da gibt es nämlich nochmal eine Million Euro, Nachschlag, weil die dann Meister geworden sind.
1: Ja, und das Schlimme daran ist ja, Kili, die hätte es ja gar nicht gebraucht.
0: Nee, der hat seit Ende Januar 88 Minuten gespielt in der Liga.
1: Ja, ich meine gut, man muss dazu sagen, ah, ich möchte mich korrigieren, der hat das vielleicht alles entscheidende 2-2 in der Nachspielzeit gegen die Bayern gemacht.
0: Naja, ob das am Ende wirklich alles entscheidend war bei den Chancen, die Dortmund vorher auch schon hatte, denk mal an das Stuttgart-Spiel und so weiter...
1: Ja, aber trotzdem. Am Ende zählt ja die Punktzahl, die am Ende steht. Und wenn da äh, zwei Punkte weniger wären beim BVB, dann wollen wir mal gucken, wie es dann aussehen würde, was wir ja noch nicht wissen.
0: Sagen wir mal so, das Einzige, was von Anthony Modest beim BVB in Erinnerung bleiben wird, ist dieses Tor.
1: Ja, aber vielleicht reicht es auch. Also ich glaube, er wird trotzdem immer ein gefeierter Meisterheld in Dortmund sein.
0: Dann lass uns aber heute schon mal die große Frage nach Jude Bellingham beantworten. Kann er oder kann er nicht? Edin Terzic hat auf der Pressekonferenz gestern darüber gesprochen. Hören wir mal rein in den Ton.
1: Bei Jude ist noch ein Fragezeichen. Der hat jetzt in den letzten Tagen sein, sein Trainingsprogramm intensivieren können. Und das sieht ganz gut aus. Trotzdem hat er jetzt noch nicht mit uns auf dem Platz gestanden. Das werden wir dann heute Nachmittag hoffentlich hinkriegen. Und dann werden wir uns heute und morgen die Trainingseinheiten anschauen und dann werden wir entscheiden, ob es dann schon reicht für, für einen Startelf-Einsatz. Wir wollen definitiv Jude im Kader haben am Samstag und wir hoffen einfach, dass er den Fleiß, den er jetzt in den letzten 14 Tagen gezeigt hat, dass das dann belohnt wird, dass er dann am, am Wochenende zur Verfügung steht.
0: Also wir können verraten, André, er hat gestern mit der Mannschaft noch nachmittags trainiert. Die Pressekonferenz war ja vor dem Mannschaftstraining gestern. Er wird auch heute wieder mit der Mannschaft trainieren. Im Kader ist er ja zu 100 Prozent.
1: Bin mir immer noch nach wie vor sicher, dass der auf dem Platz steht. Irgendwann, irgendwie. Ob er in die Stadt Startelf kommt.
0: Ich glaube sogar, wir werden ihn von Anfang an sehen. Meinst du, ja? Ja, der wird sich da schon irgendwie reinkämpfen. Vielleicht noch eine Spritze vorher. Das machen Fußballer ja ganz gerne, wenn sie unbedingt spielen wollen. Können wir das schon ja. vorstellen.
1: Ich weiß halt, bei, bei sowas weiß ich dann immer nicht. Also wir gehen ja mal davon aus, dass sie es auch ohne ihn packen würden. Will so jemand wie Jude Bellingham dann von Anfang an auf dem Platz stehen oder lieber am Ende?
0: Hauptsache, er steht drauf. So, okay. Ne? Nicht draufstehen auf dem Platz für die Bayern wird Lucas Hernandez, weil er ja nach wie vor nach seinem Kreuzbandriss, den er in Katar erlitten hat im ersten Spiel mit den Franzosen, immer noch nicht fit ist oder besser gesagt immer noch nicht. Ne? Er ist jetzt schon wieder so weit, dass er mit der Mannschaft trainieren kann. Aber es gab gestern in München an der Sebener Straße Riesenwirbel wegen dem Jungen. Denn laut Le Keep soll er angeblich Einig sein über einen Wechsel mit PSG. Da stand auch in dem Artikel, dass nur noch die Zustimmung von den Bayern fehlen würde. Und ich habe mal nachgefragt bei unserem Reporter David Ferhoff in München, was denn da dran ist. Und ich sage so viel, ihr könnt euch wieder zurücklehnen und beruhigen, liebe Bayern-Fans. Hören wir mal rein. WhatsApp ab.
1: Ja, servus aus München. Hallo. Uns hat die Meldung der Kollegen von der L'Equipe aus Frankreich natürlich auch sehr überrascht, denn es gibt schon seit Wochen Gerüchte um PSG immer wieder und wir sind da immer im Austausch gewesen mit den Bayern auch und mit der Hernandez-Seite und die Zeichen stehen ganz klar auf Verlängerung. Deswegen umso überraschender und deswegen hat es auch ganz viel Wirbel erzeugt rund um den FC Bayern, dass als diese Meldung jetzt rauskam, klar ist, Lukas Hernandez und der FC Bayern sind in guten Gesprächen. Das ist nach unseren Informationen auch weiterhin so. Der Vertrag soll langfristig über 2024 hinaus verlängert werden. Ja,
0: das war schon ein Ding da gestern, diese Meldung. Ne? Also frage ich mich dann auch, wie sowas entsteht. Aber ihr habt es jetzt eingeordnet bekommen. Wie siehst du das, André?
1: Ja, mich wundert das. Le Keep ist ja tatsächlich eine seriöse Quelle. Sehr also, gut
0: informiert, die Kollegen. Ne? Genau. Das ist Le ja, Keep ist in Frankreich sowas wie Bild in Deutschland.
1: Ja, und da wundert mich dann schon, dass die sich so weit aus dem Fenster lehnen und das am Ende dann doch nicht dazu kommt.
0: Nein, die werden den Vertrag irgendwann mit ihm verlängern. bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Ich, die Frage, die ich mir auch stelle, also Lucas Hernandez mit Sicherheit, wenn der fit ist, ein richtig, richtig guter internationale Klassenverteidiger, ist er aber sehr selten. Und dass der Markt dann so groß ist, das scheint dann doch ein bisschen für mich gepokert zu sein.
0: Gebe ich dir sogar recht, er hat mich in seiner Bayern-Zeit, und ich meine, der Junge ist für 80 Millionen von Atletico Madrid damals gekommen, ne? hat er mich nie zu 100 Prozent überzeugt, beziehungsweise habe ich nie diese ganz große Konstanz auf absolutem Interesse, internationalen top level von ihm gesehen
1: bin ich bei dir also bin ich bei dir der hat ein zwei richtig gute spieler auch gegen richtig gute gegner gemacht aber man muss auch ganz ehrlich sagen die bayern brauchen einen der ich sag mal jetzt 34 ist ja für fast jeden spieler unrealistisch aber der in der bundesliga zum beispiel mindestens 28 gute spiele macht
0: ja, Gerüchte gibt es übrigens auch um Jan Sommer. Nach unseren Informationen, André, ist ja klar, dass Jan Sommer den Club nach nur einem halben Jahr in München verlassen wird, sollte Manuel Neuer im Sommer wieder voll ins Fit sein. Aktuell ein Interessent, der schon seit Monaten immer wieder zu hören ist, wäre Manchester United, wo ich mich auch so frage, hä, was ist denn mit De Gea, ne, der ist da seit Ewigkeiten ja bei Menu im Tor. Und dann gibt es noch Interessenten aus Monaco, das ist auch, ja, mehr oder weniger krass, weil ja das bedeuten würde, dass Nübel auf jeden Fall Monaco verlassen würde. Leicester City, Valencia und Villarreal interessieren sich auch für den Schweizer Nationaltorwart, der ja unbedingt Nummer eins bleiben möchte, egal bei welchem Verein, weil er natürlich auch für die Schweizer bei der Heim-EM 2024 im Kasten stehen möchte. Und wir wissen ja alle, ihm sitzt Gregor Kobel im Nacken.
1: Ja, ich glaube, für Jan Sommer wird es sowieso schwer, bei der EM 224 in Deutschland im Tor zu stehen. Also
0: wenn wegen, Kobel so weitermacht, 100 Prozent.
1: Genau, wegen des angesprochenen Kobels. Ich glaube, bei Bayern hat er keine Chance. Wenn du jetzt auch schon die Trainingsbilder von Manuel Neuer siehst, der wird wiederkommen. Ne? Also ja. bin ich mir sicher. Die Bayern werden trotzdem auf der Torhüterposition was machen müssen. Weil, das hast du ja jetzt gesehen, wenn Neuer dann ausfällt. Und man ist ja offensichtlich, Sven Ulreich, nicht mehr zutraut. Dann muss man da nochmal irgendwie äh, reagieren. Dass ein Abgang von Jan Sommer im Sommer bevorsteht, lustiges, äh, lustige Wortdopplung, ja, wundert mich überhaupt nicht. Und das ist ja auch, also was für ein Wechsel, oder? Der kommt von Gladbach nach München, weil er sagt, ich nehme noch mal ein, zwei Titel mit und am Ende ist das so einer der wenigen Spieler der letzten 10, 15 Jahre, vielleicht sogar, ich überlege gerade, ist der Einzige, wenn er der Einzige sein sollte, der jetzt gekommen ist und im Sommer wieder geht, der keinen Titel geholt hat.
0: Stimmt, ja. Also er ist sicherlich auch nach München gegangen, um Minimum einen Titel zu holen, um ja, was mit einer widerstehen zu haben.
1: Also ja, ich glaube, dass ein Abgang Sinn macht, auch für Jan Sommer. Und ich glaube, dass die Kategorie eher Monaco als Manchester ist.
0: Man merkt schon, wir werden viel über Transfergeschehnisse rund um den FC Bayern sprechen in diesem Sommer, weil einfach wahnsinnig viel passieren wird, nach Meinung vieler Bayern-Fans auch passieren muss. Und wir haben ja gestern, Flo, der Podcast-Papa und ich, über Rabiot und Alvarez gesprochen. Falki hatte ja die Namen genannt im Gleichzug. Mit eben Harry Kane und so weiter, was die Bayern da gerade im Hintergrund vorbereiten, planen für den Transfersommer. Und wir haben uns ja ein bisschen Feedback eingeholt von unseren Hörern, wie so häufig. Und da ist einiges gekommen. Und ich sag mal so, es ist eher ein bisschen negativ. Lass uns mal reinhören in einige Stimmen aus der Community.
1: Gerne. Also wenn ich Bayern-Verantwortlicher wäre, würde ich den Rice holen und vorne den Kane holen. Da hätte ich auf jeden Fall... Einen guten Abräumer und einen 1A-Stürmer.
0: Ich muss sagen, ich bin leicht irritiert und schockiert. Ähm, gibt es denn da keinerlei Profil, das der Stürmer haben soll? Die drei Kandidaten, die Falke genannt hat, sind drei komplett unterschiedliche Stürmertypen. Wenn man in so ein Profil geht, wie Bayern eigentlich schon immer gearbeitet hat, von den Stürmern her, dann müsste man doch eher auf jemanden gehen wie Flahovic. Der Flawich, der ist jung, der ist genauso ein Stürmertyp, wie Bayern brauchen könnte, halb für Flanken aus der Box, um den Kopf äh, verwerten. Also, ich verstehe irgendwie die ganze Transferpolitik nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, die Bayern sollten da schon intelligente Lösungen finden. Und diese ganzen kolportierten Namen, ja, auch ein Rabio. ach, weiß ich nicht. Also, da, da scheint sich ja auch keiner drum zu reißen. Ne? Also, es sind alles Spieler aktuell, die mich tatsächlich nicht umhauen und ich glaube auch nicht wirklich weiterbringen. Grüße. Ja, also die Stammis, die Bayern-Stammis, die Fans sind des Rekordmeisters, die sind da nicht vollends überzeugt, ne?
1: Ja, ich finde total spannend, dass ein Adrien Rabiot, der ja immerhin Fußball-Weltmeister ist.
0: Korrekt. Und Vize-Weltmeister zuletzt auch.
1: Genau, dass der angeblich zu leicht für die Bayern sein soll. Also das finde ich ein ganz schön, eine ganz schön selbstbewusste Einstellung, wenn ich mir die Saison vom FC Bayern so angucke.
0: Gehe ich mit. Ich kann den Punkt aber verstehen, dass man Rabiot eher ein bisschen mehr auf der Acht sieht, weil er ja, eine gewisse Torgefälligkeit hat. Ja Ich glaube, für Juve die Saison acht Pflichtspieltore gemacht auch.
1: Ist eher ein Goretzka als ein Kimmich, da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ne, aber wir haben ja gestern in der Episode, du hast es bestimmt gehört, auch über dieses Investoren-Aus für die DFL gesprochen. Und ich muss da nochmal aufräumen mit so einigen Sachen. Wir müssen uns in Deutschland über die nächsten Jahre, auch wenn ich Romantiker bin, einfach daran gewöhnen, dass es nicht diese ganz große Top-Kategorie an Transfers geben wird, weil kein Verein, auch nicht die Bayern, bis auf jetzt mal Erling Haaland oder so, 25, 30, 35 Millionen pro Jahr an Gehältern zahlt, geschweige denn im Sommer oder auch im Winter zusammengerechnet 300, 400, 500 Millionen Euro investieren kann. Es passiert einfach nicht. Ja, du musst dich mit so einer Kategorie dann auch begnügen.
1: Also mal ganz abgesehen davon, ne? also ich habe ich hab auch gehört und man hört ja immer wieder, das ist ein kleiner Stinkstiefel, ne, Diva der Rabiot, ne? Aber sportlich gesehen ist der doch oberste Kategorie. Hä? Ich ja. verstehe das gar nicht. Also da, der ist, ich sag mal, der ist bestimmt ein Niveau mit Goretzka und Kimmich. Bin ich bei dir. Und dann ist das doch für den FC Bayern völlig in Ordnung. Also ich weiß nicht, was man da erwartet. So, ja. Sonst hätte man Bellingham holen müssen und dann bin ich wieder bei dir, den kann man überhaupt gar nicht bezahlen. Ja, und nochmal,
0: Dicklin Rice hat einen Marktwert von 80 Millionen Euro, André. Rabiot ist ablösefrei.
1: Aber Dicklin Rice, da hat ja der podcast papa gestern gesagt, fühlt er nicht so. Das fände ich schon geil. Also, ja. so, weißt du, so ein Brecher, so einen richtigen Drecksack auf A6, das, das würde ich sehen.
0: Bei Declan Rice bin ich auch viel mehr bei dir als bei Flo. Ich finde, das ist ein super Typ, 1,88, der hat eine gewisse Präsenz als Defensivabräumer. Der hat schon was.
1: Der englische Jens Jeremies. Also, ne, der Kollege Schrader meinte, ja, der ist ein bisschen, noch ein bisschen besser am Ball. Aber trotzdem, mal wieder so ein einen, Richt, der, der dazwischenhaut, weißt du, der vielleicht auch mal laut ist, der mal ein Zeichen setzt. Das ist doch das, was in Bayern fehlt in dieser Saison.
0: Ja, 100 Prozent. Also du merkst, ne? das wird sehr, sehr spannend im Sommer. Ich freue mich auf dieses ganze Transfergedöns über die ganzen Gerüchte und dass wir es einordnen können und so. Da habe ich sehr, sehr Bock drauf.
1: Ich auch. Ich bin heiß. Ich bin
0: richtig heiß. Gerüchte gibt es auch immer wieder in Gladbach natürlich die letzten Wochen rund um Daniel Farke. Es scheint ja so, als wenn man nach dem 34. Spieltag wahrscheinlich in der Woche danach irgendwann verkünden wird, wir gehen getrennte Wege, wie man schon mit Adi Hütter damals gemacht hat. Das wurde damals am letzten Spieltag sogar bekannt gegeben. Und es soll nach Infos unserer Reporter, Dirk Krumpelmann, Christian Hornung und so weiter vor Ort, ein erstes Treffen gegeben haben zwischen Gladbach und Gerardo Seoane Kennen wir alle noch aus Leverkusen, den guten Schweizer, der ja insgesamt sieben Sprachen fließend spricht. Und der ist jetzt Topkandidat auf die Nachfolge. Wie findest du das?
1: Ja, also Kili, erstmal nochmal zu Farke, ne Wenn es anders wäre, wenn der Farke da im Sommer oder nach dem Sommer noch Trainer sein sollte, dann ist ja überhaupt gar nicht zu, nachzuvollziehen, was der Firkus da gemacht hat. Also, Der hätte ja einmal sagen können, Fake macht den Neuaufbau. Jeder weiß doch, dass er neu... Es ist ja nicht so, als wenn er mit der Mannschaft nächstes Jahr mehr rausholen soll. Das wird eine neue Mannschaft, ein neues Gesicht. Da könnte man doch auch easy sagen, Leute, beruhigt euch jetzt, die saisonspiele spielt zu Ende und wir greifen nächstes Jahr neu an. Macht der nicht. Und deswegen ist für mich 100% klar, dass der da im Sommer nicht mehr auf der Trainerbank sitzt. Also so, ansonsten hat man sich so doll unnötig Stress gemacht, das wäre ja komplett lächerlich.
0: Ja, und es so. wird auch ein riesen Umbruch in Gladbach. Ne? Nicht nur bei so. der Mannschaft, sondern auch in der Führung, äh, Trainerpersönlichkeit und so weiter. Also, die starten ja einen kompletten Neuanfang.
1: Und wenn du dann guckst, ein Seoane, den halte ich für einen guten, fähigen Trainer, der ist mehrsprachig, der, der kann vielleicht auch gut vermitteln, kann auch nochmal ganz anders äh, mit, mit dem einen oder anderen ins Einzelgespräch gehen. Du wenn der sagt, ich möchte Gladbach machen, ich würde ihn vielleicht sogar noch momentan noch eine Kategorie drüber sehen, auch oh. wenn es in Leverkusen zum Schluss nicht mehr so geklappt hat, aber wenn man da mal Pippo Ahrens fragt, unser Leverkusen Reporter, der will auch sagen, also Sewana hat dann auch viel Pech gehabt, ne?
0: Der hatte äh, richtig viel Pech.
1: Ne, muss man ehrlich sagen, schick und hier all das was noch dazu gekommen ist. Also, ich würde sagen, dass wir für Gladbach ein Sechs am Lotto der Trainer.
0: Ja. Hast eigentlich mitbekommen, dass Gladbach sich auch diesen Bayern Regionalliga-Stürmer gesichert hat? Grant Leon Ranos, über den wir auch
1: schon mal gesprochen hatten hier? Das, das hatten wir, als diese Stürmersuche vorgestellt wurde ne? bei den Gladbach. Genau. genau.
0: Genau, genau. Ja. Der hat ja in der Regionalliga, in der U23, also zweite Mannschaft für Bayern, hat er 20 Tore gemacht, 13 Vorlagen, ist natürlich ein Perspektivspieler, aber ich bin gespannt, ob der bei Gladbach irgendwie den Durchbruch schafft. Von Regionalliga zu Bundesliga ist natürlich ein Schritt, aber der Junge bringt wohl einiges mit.
1: Ja, und die Gladbacher müssen ja irgendwie einen Weg gehen. Und wenn die der Meinung sind, ich meine, die scouten die Leute ja auch. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt einfach sagen, ach was der hat hier irgendwie 15, 16, 17, 18, 20 Tore gemacht, den nehmen wir mal mit. Die, die werden sich den schon genau angeguckt haben. Ich bin gespannt. Ich bin ja. auch sehr, sehr gespannt. Dann lass uns zum
0: Schluss noch mal so auf drei, vier kleine Themen schauen, André. Also Ralf Fährmann wirst du wahrscheinlich morgen nochmal machen, aber es sieht sehr, sehr gut aus, dass er spielen kann für Schalke in Leipzig. Auch bei Tom Kraus stehen die Zeichen auf, er fährt mit und die können beide agieren und schalten und walten in Leipzig. Mal gucken, ob es irgendwie gut klappt. Hoffenheim, da ist jetzt klar, dass die Leihprofis Delaney und Caspar Dolberg die TSG auf jeden Fall wieder verlassen werden, also wie gesagt, waren nur geliehen aus Sevilla und Nizza, gehen dann zurück. Und, äh,
1: Thomas Delaney, so ein geiler Kicker. Ne? Also ey, dem traue ich aber null durchgesetzt,
0: sechs, sieben Pflichtspiele nur gemacht.
1: Ja, ich traue dem aus Werder-Zeiten immer noch hinterher. Der ist ja nachher irgendwann zum BVB gegangen. Da, hat's auch, da hat er zwar ab und zu gespielt, aber auch nicht mehr so richtig geklappt. Das, der war so stark in Bremen. Den können wir leider nicht mehr bezahlen, ansonsten würde ich ihn sofort zurücknehmen.
0: Ja, und bei Eintracht Frankfurt ist es so, dass der Vertrag von Almami. Touré nicht verlängert wird, auch ein bisschen so komisch, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass der so wenig Pflichtspiele, acht waren es nur, die Saison für die Eintracht gemacht hat, der war letztes Jahr im Europa-League-Finale die ganze Zeit auf dem Platz, 120 Minuten gegangen. Ne?
1: Ja, aber das hast du ja bei einigen Eintrachtspielern so Raphael Bore ist ja auch ein Beispiel, ne? der hat quasi die Europa-League in den Runden davor auch schon mitentschieden und hat in dieser Saison kein Bein an Deck gekriegt.
0: Ja, stimmt. So, André, bevor wir beide jetzt den Deckel drauf machen, habe ich noch einen Hinweis an unsere Stammplatzhörer und wir bekommen ja auch immer wieder Anfragen. Ich würde gerne Schülerpraktikum machen. Wie ist es beim Boys and Girls Day? Können wir bei euch mal reinschnuppern? Auch Ältere fragen mal, ey, kann man mal vorbeikommen? Wie wird man eigentlich Sportjournalist und so weiter? Ganz guter Tipp für euch ist vielleicht die Axel Springer Akademie. Die habe ich auch absolviert, quasi ein zweijähriges Volontariat. Da gibt es keine großen Zugangsvoraussetzungen. Talent und Leidenschaft zählen. Ihr müsst volljährig sein. Es gibt aber auch keine Alters Altersbeschränkung. Ihr könnt auch äh, 25, 30, 35 sein, wenn ihr euch denkt, ey, ich wollte schon immer mal Sportjournalist werden oder ich würde gerne Teil des Stammplatzteams rund um André und mich sein. Dann bewerbt euch gerne. Kann man jetzt noch machen äh, bis nach dem Wochenende. Den Link dazu haben wir euch mal in die Show Notes gepackt und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, ich habe das selber äh, durchlaufen, diese Akademie und äh, seid nicht ängstlich, sondern probiert einfach mal euer Glück und vielleicht ist es auch, wenn jetzt Papa gerade zuhört, und der Sohn in diesem Jahr sein Abitur macht und gerne Sportjournalist werden würde. Vielleicht ist auch die Möglichkeit, da einen guten Einstieg zu finden. Also informiert euch gerne drüber. André, du hast es ja nicht gemacht, hast es trotzdem geschafft, hierher zu mir.
1: Tja, verrückter, ver verrückter zweiter Bildungsweg. Werdet der nächste Kian frei. Deckel drauf. <lacht> Deckel
0: drauf, Freunde. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.